0: Llamada Pista, episodio 143. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la clima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI grandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. El Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
2: Y Santiago Godoy, buenos días, Santiago Godoy. Hola, Willy. Qué voz tan... Despertarme con esta voz angelical. No me cansaré nunca de decirlo, ¿eh? Eres, eres, eres como un, un coro de ángeles cantando a la Virgen María en, en su lecho de, de parto. No te cansarás tú de decirlo, ni yo de escucharlo, porque
0: me encanta saber cómo te impacta mi, mi, mi voz <risa> en tu día a día, en tu mañana. Tú, Mario Hermate, ¿tienes la misma sensación? ¿Vives eh, el impacto de mi voz de misma manera? ¿O quizás para ti es algo menos espectacular?
1: Hombre, a ver, yo no lo definiría como Santi, pero es que eh, Santi es muy ecuménico, entonces todos sabemos que es muy siento, ecuménico.
2: A, siento, siento ahí bases para un... Un uso del lenguaje apropiado, ¿eh? Exactamente. Marco. Marco si no sabes escuela. lo
1: que es, buscadlo. No. Eh, lo cierto, Will, es que no sé si hoy te han, te han mandado a grabar al garaje o algo. ¿Tienes un eco? Te han echado de casa ya, por fin.
0: Que va, que va. Estoy en la cocina grabando. Porque el otro día me puse a grabar otros podcasts en el despacho que está al lado. Y vino mi mujer, pac, pac, pac. Que no puede ser, que estas horas son muy tarde, que los niños están durmiendo. Y he aprendido a que a estas horas, eh, que, que grabamos por la noche, aunque digamos que es buenos días, en la mañana, y igual, todo está, estamos grabando por la noche. <risa> exacto, 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 exacto pues entonces me tengo que esconder en la cocina. Oh, tengo aquí la cocina entre los bárturos y tal. Igual. No, a lo mejor hay gente
1: que, que piensa que grabamos a las 5 de la mañana el viernes para publicarlo a las 6. No, no.
0: Pues eso no lo hemos hecho nunca todavía, todavía, eh porque hemos hecho muchas cosas. Grabar a las 8 de la mañana grabar a las tantas de la noche. Yo, yo, yo recuerdo algunos días de acabar editando a las 3 de la mañana para que salga el episodio el viernes. Sí. Hemos grabado unas veces el viernes y hemos salido el viernes por la tarde. Eso también nos ha pasado. ¿no? Pero, pero no, hoy estamos a jueves 10, esto sale el viernes por la mañana, y hacemos ver que es viernes cuando hablamos porque es cuando lo escucha la gente normalmente. Y, y sobre todo, muy importante, además, mañana... Llega un evento muy relevante para el mundo de la esgrima en España, especialmente en Barcelona, para la espada y para la espada femenina, y es la Copa del Mundo, y sobre todo es la
2: Copa del Mundo con llamada pista. Ay, Esto sí que es como un. Pensaba que, que ibas a decir lo de la ampliación de tu casa, que era muy pequeña, y que ibas a hacer un, una caseta para grabar llamada pista. Bueno, pues claro, es tan pequeña que las habitaciones están muy juntas, ¿no? Y se despiertan los niños. <risa>
0: Efectivamente, efectivamente. Hemos, primero construimos la caseta del perro, que tiene dos cuartos y un baño, eh, pero es demasiado sí, basita No para hay mí. perro. Entonces ahora... Y, bueno, claro, por supuesto que no hay perro, pero... Hay, o sea, a ver, Santi, te, te, a, te, te, voy, te voy a contar una, 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 voy, una anécdota de ricos, ¿vale? De esas anécdotas que no escuchas nunca. Cuéntame, ya. cuéntame. Los ricos, ¿eh? que tenemos casas de diferentes pisos, y tenemos jardines... ¿eh? Tenemos que co poner cosas en los jardines, no podemos tener jardines despejados y sin nada, pues oye, la casita de perro, tenga o si no tenga perro, pues hay que ponerla. Claro. Es así, esto está en el bademécum de campaña de cualquier familia rica, lo que pasa es que igual uno lo ha leído.
2: No, 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 yo me he quedado solo con tu zona de barbacoa con cocina independiente. Es que
1: Santi solo tiene a su mujer rica. ¿sabes? Entonces aún no
2: comprende... Claro, el, y mi mujer, en vez de subirme el estándar de riqueza, se ha rebajado a mi estándar de pobreza. Y de ahí, ya, estamos gestionándolo de esto. Pero bueno, creo que en, en algún momento llegaremos a, a, a hacer un upgrade de nuestro nivel de riqueza. Por ella, ¿eh? No pues por que... mí, ya te digo, me dedico a la esgrima. Eh,
1: con el dinero una... de Barcelona, seguro que...
0: Exacto, exacto. Te voy a dar una buena noticia, Santi. Me te voy a... No, sí, hombre, ya te gustaría. <risa> no, no, no. Seguro que te va a interesar. Fíjate, fíjate. Eh, lo que sí que te puede hacer dar un upgrade en tu vida y convertir eh, tu triste vida diaria en un momento ecuménico es cambiar los tornillos de tu punta. Esto seguro que nunca te lo habías planteado. Después de 143 episodios... Seguro que nunca te habías planteado que esto puede cambiar tu vida. No solamente, evidentemente, puede asegurar tus puntas durante los asaltos y competiciones, ya utilices espada o florete, lo digo bien, ¿eh? Espada
2: o florete, además te cambia la vida. ¿Es o no es así, Santiago Godoy? No sé, porque aún no me has dicho qué es lo que me cambia la vida. Has empezado mal. Ya, Ay, la, por, la, porque porque la esperaba promo. que
0: tú me lo dijeses. Esperaba que tú me lo dijeses. Pues son los NEPs, Santiago y Los NEPs. Ah, vale. Pues ni claro, más ni menos. Claro que los tornillos que te cambian la vida y que te aseguran la punta durante un asalto, una competición. Y dicen,
2: dicen muchas personas que durante toda una temporada. ¿Ahora te queda más claro no? Ahora me queda clarísimo. Porque la, la otra podía encajar mi mujer perfectamente también. <risa> <risa> oye, ¿verdad que tu mujer escucha el programa? solo, solo por estar segura ¿eh? sí, 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 cada, cada segundo sí. es más, la, escucha cada programa unas dos, tres veces <risa> como la tuya sabe, de
0: memoria, igual, eh. igual sí, que la tuya mía.
2: La, la mía, mira que hago
0: podcast, pues no se escucha ninguno. ¿eh? No, me, no me extraña. Ni los, que, ni, ni los que le pido que te escuchen, oye, escúchate este que es interesante, que hablamos de un tema que te puede interesar. Pues no sé, es
1: Los no escucha desde la cama, no nos hace falta nada. Exacto.
2: Que no se es oye, ideal. que hay como cuatro kilómetros desde la cocina hasta su cama, tío. O sea, no sé oye, es imposible los
0: escucha en directo, lo escucha en directo. Bueno, 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 bueno. Pues lo tenemos muy claro, los nefs te cambian la vida de según en la punta y también, oye, hay otra manera de cambiar tu vida si, si quieres hacerlo. Yo creo que Maribel nos puede ayudar un poco a entender de qué estamos hablando ahora.
1: Pues estamos hablando ni más ni menos que de los mecenas, de esas personas que deciden cada mes hacer una pequeña aportación económica para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro programa eh, semanal y además nos liemos la manta a la cabeza y nos vayamos a la Ciudad de Barcelona a retransmitirlo por nuestra cuenta ¿Qué, a, ¿qué beneficios tiene hacerse mecenas además de disfrutar de los contenidos de Llamada Pista que son para todo el público? Pues el primer programa en el que nos, dan ese, nos das esa aportación pues te mencionamos con nombre y apellidos en nuestro programa, también si nos mandas un audio con alguna pregunta, duda, sugerencia de esgrima una preocupación que tengas pues lo ponemos en el programa y lo comentamos y además también como beneficio extra es que si estás en la misma ciudad que yo en el momento justo el día de pues te puedo invitar a una cerveza donde tú quieras y a la cerveza que tú quieras.
0: Muy bien, muy bien dicho, muy bien buscado. Este es un destés, ya lo sabéis. Cerveza para mecenas en Barcelona este fin de semana. Ahí se queda la cosa. Si queréis saber más... Ya sabéis dónde encontrarnos. Y mientras tanto, ojito, 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 que hoy traemos un programa muy especial, muy pedido, muy demandado y muy prometido por nuestra parte. Teníamos que traer a las chicas del sable para hablar de Televisi para hablar de ese espectacular resultado que consiguieron y este va a ser el contenido de hoy. Pero antes no podemos avanzar al contenido sin compartir con vosotros las noticias de la semana. La espada española consigue un tablón de 16, mientras el Sable se queda en 32 en las Copas del Mundo Junior.
1: La espada masculina y el Sable M20 tenían una nueva cita internacional. La espada en Belgrado lograba el mejor resultado del fin de semana. El burgalés Javier de los Mozos terminaba en décima posición tras perder en tablón de 16 contra el húngaro Jägeri Kovacs. El siguiente mejor clasificado fue su compañero de club Diego López, que caía en tablón de 64. Por su parte, el Sable viajó hasta Plovdiv. El mejor de los españoles fue Carlos Herranz, del club de Esrimaloso y El Madroño, que terminó en 19 posición. Santiago Madrigal, que venía de conseguir una plata en la Copa del Mundo de Budapest, no pudo superar al número uno de la competición, que le venció en tablón de 32. El sabista del, del CEM sigue siendo el español mejor clasificado en el ranking internacional, donde se encuentra décimo segundo. Su compañera de sala, Leire Bravo, única representante femenina en Bulgaria, terminó en la posición número 52.
0: El calendario internacional continúa este fin de semana con competiciones cadetes, junior y dos grandes citas senior.
1: La espada M17 española, tanto femenina como masculina, viaja a Cracovia con 10 representantes, mientras el sable masculino junior vuelve a salir, esta vez a Turdán y esta vez con 12 sablistas. Mientras vuelven los grandes eventos absolutos, la espada masculina se encuentra ya en Sochi, Rusia, donde enfrenta la primera copa del mundo del año. Hoy viernes empieza la competición para el primer equipo Julen, Manuel, Ángel y Eugeni y para Gerard Gonel, Juan Pedro Romero y Diego Calderón. Pero sin duda el gran regreso de este fin de semana es el del Ciudad de Barcelona. El torneo internacional que acoge España llevaba sin celebrarse desde 2020, antes de la pandemia. Y aunque la situación sanitaria ha permitido que vuelva, el COVID sigue muy presente. El récord de participación que anunciábamos la semana pasada ha caído debido a las bajas. A pesar de ello, 271 espadistas se citarán en la sede del NEF, entre ellas, 20 españolas, una expedición que une a las veteranas del equipo nacional con espadistas de categorías inferiores como Laura Aznar, Elena Nilares, Candela Lozano o Nico Nick Sandru.
0: Llamada a Pista estará allí sábado y domingo para contaros todo lo que suceda en la competición individual y por equipos. El regreso de Ciudad de Barcelona no es el único que protagoniza esta semana. Una gran tiradora ha anunciado su vuelta a las pistas. Hola
1: Harlan, cuatro veces campeona del mundo, seis veces campeona de Europa y doble medallista olímpica, anunció el pasado miércoles que volvía a la competición internacional. La ucraniana paró después de Tokio, donde partía como favorita al oro y terminó quedándose en tablón de 32. Tras unos meses de descanso, Harlan ha decidido engancharse al ciclo olímpico y ha puesto fecha para su regreso, la Copa del Mundo de Atenas, que se celebrará el próximo 4 de marzo.
0: También hemos tenido actividad nacional. El pasado fin de semana, el Sable y el Florete Cadete celebraron su último TNR de la temporada.
1: El Florete lo hizo en Madrid, concretamente en Vallehermoso. El club de Rima Granollers fue el gran triunfador de la jornada llevándose los dos oros. Luke Puch en masculino y Sofía Tellez en femenino se subieron a lo más alto del podio. Las platas fueron para Álvaro Marcos del Club de Cardenal Cisneros y para Alessia Piacentini del Mediterráneo de Valencia. Serena Macín, Patricia Arrebollo, San Kim y Gastón Navarro se repartieron los bronces. Por su parte, Barcelona cogió el torneo nacional de ranking de Sable M17. Rubén Razvan de Barajas y Fabiola Villegas de Leganés fueron los campeones en Cataluña. Rodrigo Verde de la Sala de Armas de Madrid y la pontevedresa Pilar Garnelo se subieron al segundo cajón mientras que Duna Dobos, Mar Fernández Sol Dobos y David Sagardi se colgaron los bronces. La siguiente parada para estos tiradores y tiradoras cadetes es el Campeonato de España que está previsto para el 28 y 29 de mayo.
0: La esquina adaptada reparte las primeras medallas del año.
1: Ciudad Real protagonizó la primera prueba de ranking para el Campeonato de España. Los oros fueron para Alex Prior que sigue intratable en sable. Prior también ganó la espada y quedó segundo en florete, arma que continúa siendo el feudo de Judith Rodríguez. La viguesa volvía a la competición después de que una operación en la mano la obligara a parar la temporada pasada. Rodríguez se llevó también el bronce en espada y el oro por equipos de florete, junto a Begoña Garrido y Yao Fernández, medallista también en la espada y el florete
0: individual. Y hasta aquí las noticias de la semana. Esta semana, cargadito, cargadito de Matei, de unido el número de noticias y noticiotes que nos has traído. Olga Harlan, de nuevo a las pistas, estoy enamorada de esta mujer.
1: <risa> yo creo que es el notición de esta semana, es verdad que tenemos muchísimos resultados y buenos resultados internacionales de los juniors y de los cadetes, pero yo creo que ha eclipsado todo la vuelta a las pistas de la que era hasta hace unos meses la número uno del mundo y que ya había dicho en sus redes sociales pues, que habían sido dos años muy complicados estos de la pandemia a nivel mental, a nivel eh, anímico, y que después de Tokio pues, no podía más, tenía que parar, pero ha durado poco esa sequía, ese, ese descanso, y vuelve a las pistas, esa noticia, a ver, cómo, a ver cómo vuelve, a ver qué problemas presenta, porque hoy justo que hablamos de Sable, pues eh, es una nueva competidora en Liza, sobre todo en individual.
0: Mucha falta le hace el equipo ucraniano, yo creo en pista, eh, Olga Harla. Sí. O sea que ya, ya veremos a ver qué tal, qué tal funciona.
1: Es cierto que ella no siempre tira por equipos, veremos si esta vuelta también vuelve a, a tirar por equipos ucrania, por ejemplo en, la, en el periodo de, de antes de Tokio, en ese periodo olímpico, no tiró especialmente por equipos, se centró más en individual... Y también es verdad que a lo mejor seguramente por esta estos problemas de salud mental que ya venía carreando pues debido al parón de la pandemia. Entonces veremos si es un refuerzo para Ucrania porque si es un refuerzo es un refuerzado vamos, cualquiera lo querría para su selección.
0: Y este fin de semana Rusia, Sochi, también tenemos competición de espada masculina. Al mismo tiempo estaremos en la Copa del Mundo de Barcelona, en la Ciudad de Barcelona. Y bueno, probablemente los que nos sigáis, seguramente iremos haciendo conexiones para, para ir viendo qué pasa en Sochi también. Los chicos ya están allí, ¿eh? he visto en Instagram a, a Julien Pereira y a Manuel Vargas que ya estaban Instagrameando, un poco influencers, y, sí. y, y enviando fotografías del hotel y, y del entorno de, de la competición.
1: Sí, parece que todos han pasado los test, parece que todo está correcto, no va a haber bajas por parte del equipo español. Y ahí lo bueno es que es cierto que hace unas semanas estaban en Doha pero no había competición por equipos, que seguramente donde más fuertes se vean, sobre todo después de, de esa medalla por equipos. Entonces volveremos a ver al cuarteto, subirse a las pistas y constataremos si fue eh, flor de un día o si están logrando una estabilidad como lo están logrando las invitadas que tenemos hoy en el programa.
0: Pues vamos a eso ya, no perdamos más tiempo y entremos con la entrevista. A las chicas del sable, a Lucía, Araceli, Celia y Elena, que hoy pasan por llamada pista para hablar de Tbilisi. Dentro de audio.
1: Tenemos hoy en llamada pista a cuatro invitadas muy especiales. Entre ellas suman 35 campeonatos de España solo individuales. Dos de ellas entraron en el equipo nacional en los albores del arma, otra se hizo fija en la temporada 2017 y la más joven se unió justo antes de la pandemia. Ellas, junto a una genealogía de grandes sablistas, han llevado a España a estar a apenas 15 puntos del top 10 mundial. Y ellas cuatro consiguieron hace unas semanas el mejor resultado del sable femenino español en una competición por equipos, un cuarto puesto en la Copa del Mundo de Tbilisi. Bienvenidas Celia, Araceli, Lucía y Elena. Hola. Hola. Eh, lo primero, antes que nada, ¿qué tal estáis después de estas dos semanas frenéticas en las que habéis tenido dos competiciones en dos semanas?
3: Estamos bien. Además, ha sido un poco más trambólico de lo esperado porque Araceli y yo nos contagiamos de COVID en la primera competición y pensábamos que no íbamos a llegar a la segunda porque Bulgaria pedía PCR para entrar al país. Entonces estábamos súper justos, pero al final conseguimos llegar. Pero claro, un estrés, no pudimos entrenar nada entre medias pero bueno, al final llegamos, quedamos estas por equipos y bueno, contentas.
0: Muy bien, oye, por orden de llegada, primero vamos a hablar de Tbilisi, primera Copa del Mundo por equipos de la temporada, competición en la que teníais que enfrentaros a un cuadro crítico como es en 16 a Japón. ¿Teníais claras en aquel combate las claves antes de iniciar el encuentro?
4: Eh, hola, yo soy Celia. Pues la verdad que yo creo que sí, que las teníamos bastante, bastante claras cuál era la táctica que teníamos que utilizar con las japonesas, eh, de hecho yo por ejemplo en el tablón de 32 del día anterior perdí con una japonesa y ya habíamos leído más o menos lo que había que hacerlas y lo aplicamos bien y sabíamos cuál era la táctica, la aplicamos y pues salimos victoriosas sin grandes eh, esfuerzos, bueno esfuerzos sí pero <risa>
5: sin grandes complicaciones. Eh, sí, complicaciones. complicaciones.
1: Hay un momento en ese encuentro que se pone muy duro esa competición, Os ponéis por detrás. ¿Cómo se afronta esta situación después de haber ido cinco parciales por delante? Y más concretamente, ya que hablas tú, Celia, ¿cómo se recoge ese resultado y se da la vuelta?
4: Pues, a ver, ir por debajo siempre no es agradable para nadie y fue pues simplemente saber, cuál, sabía, teníamos claro cuál era nuestro objetivo, que era entrar en semifinales y cuando Y es un equipo y cuando una flojea hasta la otra y cuando la otra flojea hasta la otra y cuando la otra no le da hasta la otra y es lo que hace que tiremos por equipos así de bien
3: y seamos tan fuertes.
1: ¿Y desde el banquillo cómo se vivió esa remontada para meterse en semifinales?
3: Bueno, sí, Lucía, eh, ya sabéis que el sable es un arma que va cambiando constantemente, como no tiene tiempo da muchas vueltas, entonces parece que no, pero ya estás acostumbrado a que en algún momento, aunque el asalto se ponga por debajo, tienes que llegar tú y ponerlo por arriba y que al final lo que cuenta es el 45, todo lo que haya pasado antes es puro envoltorio.
0: Derrotáis a Japón y detrás de Japón llega Italia. Y antes de ponernos en la pista, esto no sé si lo sabéis, ¿eh? se os veía con una confianza brutal, porque desde el streaming pudimos ver a Lucía bailar, a Celia Celi y a Ara ver el resto de los saltos y comentarlos. ¿Había nervios o lo disimulabais muy bien o es que ya estáis acostumbradas a estas grandes citas?
6: Bueno, yo soy Araceli y perdonad que no hable mucho hoy, pero es que tengo la voz un poco <risa> fatal. Eh, bueno, la verdad es que estábamos bast con bastante confianza ese día. sabíamos. Eh, después de la competición individual que estamos eh, tirando muy bien y aunque el resultado al final no acompañó tanto en la individual pero no nos preocupamos porque eh, estábamos con la confianza de, de que por equipos nos iba a salir bien. Más que nada por eso, porque nos encontramos súper bien y poco a poco ya también nos vamos conociendo mucho más entre nosotras y estamos como eh, limando esas pequeñas cosillas que, eh, que, que antes eh, al final nos hacía perder un asalto, quizás no, todo, no solo por, por técnica ni táctica ni nada de eso, sino por algunas cosillas más que hay que, que hay que limar y tal. Y entonces cuando ya ganamos a Japón y vimos que nos tocaba Italia, eh, como que lo afrontamos con mucha confianza y también como con la tranquilidad de que podíamos hacerlo. Y, y así lo hicimos. <ríe> nos subimos a la pista y, y hicimos lo que habíamos hablado que, que teníamos que hacer. Y supimos controlar bien la ansiedad también por querer ganar y por querer meternos en, en semifinales. Y yo creo que, bueno, pues al final salió, salió bien y hicimos el, el trabajo que habíamos dicho que teníamos que hacer para poder ganarlas a ellas.
1: Es en ese encuentro de 8 de nuevo vimos una nueva remontada, como decía Lucía, en ¿no el Sable que todo puede pasar. Eh, y sobre todo en tu parcial, Lucía, con un 12-1, que disteis totalmente la vuelta al encuentro, que disteis totalmente la vuelta a quién iba a meterse en esas semifinales. ¿Qué pensabas, Lucía, según el marcador, el marcador iba dando la vuelta y vais viendo cada vez más cerca esa entrada en semifinales?
3: Pues la verdad es que cuando estás tan tan concentrado no te das cuenta ni de que hay marcador, ni de que vas arriba, ni de que vas abajo, ni de que estás tirando por equipos, ni nada. Solo estás tú, el rival, la pista y el árbitro. Entras en un modo de concentración que... Si sabes lo que tienes que hacer, tienes que seguir haciéndolo y nada te distrae, ¿no? La gente, hay deportistas que lo llaman, bueno, psicólogos que lo llaman que estar en la zona, que si flow, que si, bueno, tiene mil nombres. Es un momento de concentración máxima en la que la verdad todo lo demás no existe. Entonces, tampoco estás pensando en el marcador, ni en cuántos tocados te quedas, ni en cuántos llevan. Simplemente sabes súper claro lo que tienes que hacer en ese momento
1: y lo haces. Tampoco escuchabas lo que te decían tus compañeras por detrás porque eso era un holgorio para los que vimos en distancia el streaming fue absolutamente motivante.
3: Sí 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 claro que lo escuchábamos sí nos estamos riendo todo el rato porque parecemos hooligans, entonces ya como estamos empezando a ser conscientes de un poco la locura que montamos a veces en el banquillo, le preguntamos a, a otros deportistas de España oye, vosotros cómo nos veis, y que somos hooligans total, y de hecho en esa competición Celia y yo estábamos particularmente hooligans, sí. que me cogió así me agarró de la chaquetilla y me dijo Lucía, este es tu puto reinado tú eres la reina, demuéstraselo a esta gente y yo claro que sí y empezamos a chocarnos los pechos y todo como, bueno, como loditas no sé. Fue un momento particularmente gracioso y anecdótico, la verdad. Entonces sí que se nota el banquillo. Además también eso se siente. Si tú metes un tocado y tu banquillo está, pues eso, un fuego, las otras también se van
1: apagando. No, realmente porque hubo momentos en los que Italia desapareció absolutamente del, del encuentro y vimos eh, pasar por encima anímicamente. ¿Cómo se llega a ese, decías, la confianza, a ese estado de de excitación a lo largo de todo el fin de semana, mantenerlo durante una competición por equipos que es tan larga
5: eh, Bueno, yo soy Elena y yo creo que cuando llegas en un momento que ya empiezas a meter toques, que ves que estás ahí ya la confianza viene sola ya al final quieras que no, llega un momento en el que sabes lo que tienes que hacer lo tienes muy claro y empiezas uno tras otro y ya pues, además tienes todo el banquillo, como ha dicho Lucía antes, toda la gente que te apoya detrás, entonces ya cada vez te vas viniendo más arriba, cada vez vas viendo que, que puedes meterlo uno a uno y entonces ya al final todo viene solo.
3: Mira, una cosa al hilo de lo que dice Elena, cuando tienes la confianza pues te sale, pero si no te sale... Pues la finges, quiero decir, el otro no va a saber tampoco si estás teniendo confianza en ti o no, pero si tú corporalmente estás fingiendo eso, al final acaba contagiándose y acaba saliendo.
0: Pues bien, después de Italia la medalla se juega contra Francia. Seguramente sería muy fácil preguntaros qué es lo que pasó, pero en cambio os vamos a preguntar otra cosa, ¿se puede ganar a Francia ahora? Por supuesto, sí, claro que sí.
4: más, más, más que nunca, la verdad. Yo soy Celia. Eh, yo realmente creo que sí, porque es un equipo muy fuerte, ha sido un equipo que ha sido como Rusia, el número 2, número 1 de, del ranking mundial y de todas las copas del mundo durante mucho tiempo y... Se las nota que, que cada vez que nos subimos, como dice Lucía, como somos un poco hooligans, cada vez que nos subimos con ellas a pistas, se las notan que, que nos tienen el respeto que antes eh, no nos tenían. sabes De hecho, eh, ahora sí que nos dicen de a ver si entrenamos juntas, tal, cuando antes no, ¿sabes? Y yo creo que, que sí, pero hay que ganarlas el día importante en el que hay que ganarlas de verdad.
1: Sí, porque parece que no nos libramos de Francia ni un cuadro porque nos volvemos a cruzar. Os preguntábamos uno de Francia porque al final eh, parece que es eh, la campeona por equipos eh, por excelencia porque el resto de equipos prácticamente a todos les habéis ganado estáis a punto. De hecho, eh, Rusia en la lucha por el bronce número uno del mundo se llegó a esos 44 iguales en, esa, ¿En ese encuentro por el bronce se notaba ya el cansancio o tiró más la ilusión de ganar a la número uno del mundo? Bueno,
3: yo creo que fue un asalto muy cansado, sobre todo también al ser la primera vez que estábamos en semifinales, pierdes contra Francia, da un poco de bajón ahí en el sentido de decir, joder, perdió el asalto, ahora tengo que luchar por las medallas, entonces también... Las competiciones por equipos, como bien sabéis, son 6-7 horas de estar en el pabellón más dos horas de calentamiento que se hace ya un poco pesado. Entonces, yo creo que ahí nos pilló un poquito a ellas con más experiencia y a nosotras con un poquito menos.
1: Y que después de esa derrota de Francia, después eh, con Rusia, que a pesar de que fue un encuentro cansado, se llegó eh, estuvisteis a punto de ganarlo, en ese periodo entre medias, como decías... Eh, ¿qué os decíais para intentar eh, animar esos ánimos que después de Francia podían llegar un poquito tocados, eh, recuperar las fuerzas, sacar fuerzas de donde podíais? ¿Qué os decíais entre vosotras?
3: Pues que no hay que castigarse, que el, la derrota ya está en el pasado y que el siguiente, si lo afrontas bien, lo puedes ganar y si sales con una actitud mala, pues vas a volver a perder. Entonces eso, que había que estar animadas, que había que luchar por el bronce y que cada punto y cada puesto, cada puesto es súper importante de cara a los cruces que tengamos en el Mundial.
4: Y sobre todo disfrutar, que estábamos ya en semifinales, era la primera vez que nos metíamos en semifinales y e íbamos con un país top uno del mundo y pues que se preocuparan ellas, nosotras salir, disfrutar y, y por supuesto queríamos habernos traído la medalla, no pudo ser, pero bueno, sabemos que está
3: cerca.
0: ¿Habrá vendetta en futuras competiciones?
3: Por supuesto, por
0: supuesto.
3: No, escúchame, escúchame, nos van a soñar.
1: En estos encuentros, durante todos estos encuentros, tanto de 16 como de 8, eh, luego en semifinales y en tercer y cuarto puesto, vimos cambios. Especialmente en el cierre que os repartíais un poco entre Araceli y Lucía. ¿Es un secreto o podemos saber el porqué de esas decisiones?
3: Bueno, porque a veces hay eh, países que se le dan mejor a ciertas personas o en un momento estás mejor o peor, entonces al final se hacen cambios en función de la estrategia.
6: ¿Y qué países se dan mejor? A la... <risa> <risa> Hemos intentado envolverlo. Es un secreto, pero bueno, también tiene su bueno, parte de estrategia. estrategia. Claro, es estrategia, es estrategia. No os vamos a contar <risa> qué es estrategia, pero es
1: estrategia. Claro. No, si, si ya sabíamos que era secreto, era por saberlo. Si caía, caía.
0: Cuartas en Georgia, sextas en Plotdiff, contando también con María Ventura. España se está estabilizando en el talón de 8. Eh, voy a hacer de rapel, la medalla ya va a llegar seguro en algún momento. Esto lo tengo clarísimo. ¿Qué creéis que tiene que pasar para que lo consigamos, para que lo consigáis, para que llegue esa medalla?
6: Pues lo que estamos haciendo hasta ahora, o sea, realmente nuestro objetivo es siempre meternos eh, ya como mínimo en 8 que ese es nuestro nivel ya mínimo que tenemos que estar ahí y, y la medalla ya, ya va a llegar porque es que realmente ningún equipo no estamos tan lejos de ganar a ningún equipo del mundo incluso a Francia, con Francia también estamos cerca de ganar y, y, y entonces realmente yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y pues solo falta pues Seguir limando pequeños detalles de también pues la confianza que, quizás, lo mismo ya tienen esos países que están acostumbrados a estar siempre en semifinales y saber gestionar un poco más ese, esas emociones. Pero bueno, que, que yo creo que va a llegar más prontísimo.
1: ¿Antes de París?
6: <risa> sí, seguro. Por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Seguro, seguro, Esto es interesante porque hablando hace unos meses con Lucía para mi trabajo de fin de grado me decía que para este ciclo se está apostando más por el equipo que se están introduciendo cambios para llegar conjuntamente a ser gran objetivo que es una cita olímpica ¿Qué ha cambiado del Road to Tokyo al Road to París?
3: Bueno, creo que de Tokio a París nos hemos coordinado más Nosotras en mitad del ciclo de Tokio hicimos un montón de cambios en mitad del, del ciclo, a seis meses de empezar la clasificación olímpica, que tampoco se pueden hacer milagros. Todas, obviamente, nos estábamos esforzando, pero no estábamos renunciando a cosas que realmente teníamos que renunciar para que esto funcionase. Entonces, ahora todas hemos hecho esas pequeñas... Hemos cedido un trocito de nuestra pequeña parcela, pues Araceli se ha venido a vivir a Madrid, yo he dejado en la universidad, solo me he cogido una asignatura... Elena igual, entonces estamos cediendo todas nuestro trocito de parcela para construir entre todas ahí en mitad una casita preciosa para todos.
0: Y hablamos de los equipos, pero os voy a tener que preguntar también de la parte individual. Oye, ¿qué cosas de los éxitos que estáis teniendo como equipos trasladáis o utilizáis o os facilita luego el rendimiento individual de cada una de vosotras en competición?
3: Bueno, yo creo que al final el trabajo que hacemos como equipo, de ayudarnos, de decirnos, no te vuelvas loca en esto, no quieras correr, no quieras tal. Las ayudas que nos damos en cada día entrenando para, para sacar los equipos hacia adelante, obviamente al final también salen en el individual. Pero aunque no, o sea, quiero decir, yo, aunque no esté tirando yo individual, como fue el caso de ...de Plotvíf, que... ...no, de Plotvíf, no, perdona, de Georgia... ...que hizo 32 Celia y en Plotdiv hizo 32 Araceli... ...yo siempre voy a querer que, que gane una de mis compañeras... ...porque es bueno también para mí, aparte por su esfuerzo... ...sino también para mí, que la gente se asuste cuando nos vea... no ...que digan, juega otra española distinta... ...haciendo un tablón principal, eso a la gente también le amenaza... ...entonces yo creo que el trabajo que hacemos como equipos... ...también está saliendo
1: en el individual. De hecho, eso es la única arma que consigue meter... ...a todo el equipo nacional en tablón principal incluso cuando puede cambiar esa cuarta integrante, bien María, bien tú Elena, eh, ¿cómo se está trabajando? Eh, ¿Qué se está trabajando tan bien, digamos, en el sable femenino que está saliendo grandísimas tiradoras que están en los tablones principales día sí, día también?
5: Pues yo creo que al final es el entrenamiento diario, que estamos todas eh, comprometidas y que hacemos eh, bastante buen equipo. Al fin y al cabo nos estamos ayudando eh, venimos a entrenar todas las mañanas. Tenemos una, un objetivo, ¿no? O sea, tenemos en mente que, que podemos hacer grandes cosas y al fin y al cabo, pues yo creo que la, la constancia, la confianza en equipo y, y estar todas juntas, pues es al final lo que nos lleva a conseguir grandes logros, ¿no? Porque si no, si no tienes a alguien detrás que te está ayudando siempre o que te dice cosas como en mi caso más, que soy más pequeña, que tengo un ag agente mayor que me puede estar guiando, pues si no sería más difícil porque meterte ya en, en senior, pues siempre al final te cuesta un poco porque es súper diferente a, a todas las etapas más anteriores y al fin y al cabo pues te, te sirve de guía. Entonces ya como nosotras tenemos un, alguien en quien fijarnos, pues ya va saliendo las cosas y al fin y al cabo también yo creo que es el entrenamiento y que estamos entrenando muy duro, eh, tenemos disciplina y al fin y al cabo, pues en particular yo pienso que lo estamos haciendo bastante bien.
3: Creo que también es inspirador, ¿no? Si una de tus compañeras hace, imagínate, ocho o una medalla y tú entrenas lo mismo y haces lo mismo y a veces ganas a tus compañeros... Decir, pues si ella ha podido, yo también, ¿no? ¿Por qué yo no? Creo que eso también da más ambición en el hecho de decir, si la de mi lado lo ha conseguido, por ejemplo, la única que había pasado de las pequeñas al día siguiente era Elena y ahora también María, ¿no? De decir, jue mi compañera, hago lo mismo que ella, tengo casi su misma edad y lo ha conseguido, pues eso quiere decir que yo también puedo. Quita un poco las barreras y los techos que mentalmente nos montamos nosotros a veces, yo creo.
1: Para un poco para ir cerrando, dos preguntas un poco para que podáis vosotras expresaros. Por un lado, hacia las chicas que vienen por detrás, pues de Elena, de María, que muchas escuchan el programa o sus padres o sus madres y que les encanta teneros aquí. ¿Qué les diríais a esas chicas pues cadetes, junior, que vienen por detrás, que van a llegar al absoluto? Que como decía Elena, es una categoría muy distinta, muy complicada. ¿Qué les diríais vosotras que estáis llegando a tablón principal, que estáis haciendo resultados
3: yo les diría que se puede vivir del deporte, que aunque se extienda que no, eso es mentira. Luego también les diría que ser deportista de alto rendimiento tiene unos privilegios, esto para los padres, de cara a entrar a en las universidades, que es que si tu hijo es deportista de alto rendimiento tienes un 14 en selectividad o en EBAU y puede elegir la carrera que quiere. Que tiene unos beneficios que nos ayuda, que es cuando somos deportistas de alto nivel nos ponen tutores y nos ayudan para que podamos conciliar nuestra vida estudiantil con nuestra vida deportiva. O sea, que no tengan miedo. Que también se puede retrasar un poco la universidad o no retrasarla, pero decir, bueno, en vez de sacármela en cuatro años, me la saco en siete porque hago a la vez otra cosa completamente distinta que me permite viajar por el mundo, conocer un montón de gente que no queramos tampoco... Pensar solo en el trabajo convencional, ¿no? que hay muchas otras formas que están surgiendo. Y para los que son cadetes junior y pasan de categoría senior, este deporte requiere mucha madurez, en general como todos los deportes de combate. O sea, lo que ha hecho Adriana Cerezo, por ejemplo, siendo tan joven, es una cosa excepcional, que en un deporte de combate alguien tan, tan joven tenga la madurez para conseguir una medalla olímpica. Pero de los 20 a los 24 años ahí hay ahí un periodo de formación en la que tienes que madurar la estrategia de los deportes de combate porque tú al final tienes 20 años y te estás enfrentando a alguien igual de 30 o de 29 que tiene una, una capacidad de estar frío y de saber estar mucho más grande que tú. Entonces que ahí hay un periodo de adaptación que hay que saber gestionarlo bien y que pidan ayuda a psicólogos si ven que no, no están pudiendo con ello pero que se puede tener una vida laboral deportiva.
1: No sé si alguna más quiere añadir. Por ejemplo, Elena, que es la más joven de todas y que ha vivido ese cambio hace poquito.
5: Eh, pues nada, que sigan entrenando, que luchen y que al final pues que se fijen en la gente mayor que son la, las que están haciendo pues ahora mismo los resultados que al fin y al cabo ellas van a poder llegar en algún momento de su vida a hacer. Que siempre... Mmm, Tú tienes que entrenar, pero también te tienes que fijar en alguien para saber qué, qué camino tomar. Entonces, que entrenen mucho, que luchen y que también pueden estar ahí y se puede ganar a la gente buena, que no es... O sea, hay que tener confianza y entrenar duro porque lo demás viene solo.
1: Pues con ese mensaje a vuestras, eh, a las que van a venir después, también queremos preguntaros por un mensaje para las vosotras del futuro, porque seguro que no es la última vez que pasaréis por nuestros micrófonos, porque seguro que no será la última vez que tengáis un hito tan grande como el que hiciste en Georgia. ¿Haríais alguna pregunta para vuestra yo futura que podamos responder en este programa?
3: Yo le haría la pregunta futura a nuestros yo futuros de ¿Creéis que habéis hecho algo distinto del entrenamiento? ¿O simplemente habéis sido vosotras mismas las que han cambiado por dentro y han afrontado todo distinto?
0: Muy buena pregunta. ¿Alguien, ¿alguien suma? ¿Araceli? ¿Celia? ¿Elena?
5: Eh, no sé, yo preguntaría que si nos creemos a dónde hemos llegado a, a ahora mismo, en el futuro.
0: Muy bien. Oye, pues eh, esto se queda grabado. O sea, que ya sabéis que esto esto en alguna canal de televisión le llaman la hemeroteca odiosa o algo así, ¿verdad? Pues ojo que aquí hacemos hemeroteca de la esgrima. Así que esto lo podremos recuperar en el futuro para volver a lanzaros vuestras propias preguntas. Así que ahí, ahí lo dejamos.
1: Espero que os pongáis tan profundas como haciéndolas. O sea, tienes que hacer un ejercicio de reflexión futuro importante. Sí, sí, yo es que estoy un poquito
3: lesionada de la cadera entonces ayer me tomé medio día de
0: Estoy un poco profunda hoy. es el mejor momento para hacer este tipo de refugio? reflexiones, está clarísimo Muy bien Celia, y Lucía, Elena Primero de todos, muchísimas felicidades por los éxitos Segundo, muchísimas gracias por hacernos disfrutar, que esto es lo maravilloso del deporte, que alrededor vuestro ya sabéis que está vuestro círculo cercano y luego vuestro círculo lejano, que somos gente como nosotros que estamos en, en algún momento en, la, en alguna circunstancia, en algún entorno disfrutando de las cosas que hacéis en directo y que nos hacen pasar momentos fantásticos y maravillosos, como sucedió cuando estuvisteis en Tbilisi. Y hasta la próxima, porque esta no es la primera vez ni la segunda vez que la mayor parte de vosotras pasáis por estos micrófonos y esperemos que, aunque los éxitos os lleguen, tengáis unos breves minutos para llamar a pista en el futuro también.
3: Siempre, siempre. Gracias Muchas vosotros.
6: Gracias.
0: Muy bien, pues Crónica de Tbilisi. Oye... Iba a decir partido a partido, ¿no? Asalto, asalto. Hemos ido revisando lo que hicieron las chicas eh, las chicas de Sable Femenino y, eh, y to, todo lo que sucedió alrededor de cada uno de esos datos. Súper interesante en cómo se vive todo esto desde dentro de la pista y estando dentro, dentro del mismo equipo. Santiago Godoy, ¿qué te ha la entrevista? Porque, oye, entre tú y yo te hemos echado un poquito en falta, ¿eh?
2: Ya ha faltado salseo, ¿no?
0: Sí, ha faltado la vida, la, 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 la sangre que tú das a las cosas. Fíjate que no hemos hecho ninguna pregunta outsider de aquellas Picadita. que tú, ningún picadito, ninguna cosa. Sinceramente, Maribel y yo hemos hecho lo que hemos podido, pero somos gente seria y esto no nos sale natural como a ti.
2: No, no, ya lo veo. ya. No, la verdad es que me parecía una, una entrevista interesante, sobre todo enlazándola con con la entrevista que hicimos a la espada masculina, de la garra, ¿no? de, de ese momento de decir, tiramos todas, eh, ganamos por motivación, ¿no? es, es ese punto de, de que están sacando la, la esencia de, de, del arma y la esencia del... De, de bueno, de, la, de, de lo social de España. Yo me, cuando estaba escuchando a las chicas, y me pasó también con, con la espada masculina, y es que una vez eh, estábamos cenando con el maestro Dicholo, con el hijo, Enrico Dicholo, y una de las cosas que él le sorprendía era, eh, no, no venía a decirlo así, eh, pero era el, el poco nivel de resultados que tenía España, con todo la, el potencial que tenía, ¿no? Y, y él hacía hincapié en una, en una característica de, de, de lo español, que es que es la garra. Es el, eh, él decía, sois un país de conquistadores, o sea, tuvisteis la mitad del mundo en vuestras manos y, y, y es, es ese, ese, ese sentimiento de el español es peligroso porque es impredecible, porque tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, tiene mucha motivación... Y creo que enlazando las dos entrevistas tienen ese punto en común, ¿no? Que ahora están empezando a ser ellas mismas eh, en el sentido de que están desarrollando una identidad como equipo. Entonces es muy importante esta identidad como equipo, por lo que decíamos, ¿no? De, de esa identidad eh, que es lo perenne dentro de un equipo, por más que, que, que vayan cambiando las integrantes, eh, decían las chicas que había, había sangre nueva, ¿no? que, que Elena decía que tenía esas veteranas que le enseñaban cómo, cómo no derrumbarse en la pista, cómo tirar la una de la otra, ese chascarrillo de, de, de Celia y, y, y Lucía que decían, me ama, te las vas a comer, ¿no? ese, ese momento de decir, oye, somos, somos las putas amas, y estamos aquí para, para reventar a quien tenga delante. ¿no? Y, y ves en otros eh, eh, reflejos del deporte español que siempre dicen lo mismo, ¿no? Un vamos, Rafa, eh, las leonas de rugby, el equipo de balonmano, ¿no? eh, Todos coinciden en lo mismo, ¿no? Esa energía, esa fuerza, eh, ese empuje que tiene el, el, la característica de, de los españoles, ¿no? Que ganamos muchas veces por garra ganamos muchas veces porque nos lo, nos lo creemos, por encima de las expectativas que puedan tener los demás. Y yo creo que ese es el punto que están teniendo todos ahora, esa explosión que les está llevando sobre todo por equipos, ¿no? Porque es el, el momento en el que yo pienso que somos, somos una sociedad eh, social, ¿no? Es, necesitamos tener a alguien al lado eh, para, para sacar lo mejor de nosotros y al ser un deporte individual, que muchas veces en la competición individual estás muy solo o te sientes muy solo encima de la pista, por más que tengas a, a alguien en la grada gritándote o, o lo que sea, es, es una soledad que más de uno lo hemos, lo hemos podido ver, salvando las diferencias de los niveles, obviamente. Pero que cuando están en equipos, ese tirar de la otra cuando lo necesita, ese momento de de fusión de equipo ¿no? de ser todas una una, una única energía, un único pensamiento tirar hacia adelante creo que es la marca de identidad que están teniendo todos los equipos españoles en estos momentos que están eh, sacando resultados y que creo que es esta marca de identidad y esta manera de trabajar y manera de creérselo y, y sacar ese punto a favor eh, de nuestro comportamiento y llevarlo a una situación de, de, de competición creo que es el, el, algo realmente muy bueno porque es descubrir, ya lo ha dicho Lucía, no no es solo hacer, en la última pregunta, no es solo hacer cosas nuevas sino creerte tú que el cambio viene de dentro, ¿no? el cambio viene del equipo, el cambio viene de la mentalidad de equipo, el cambio viene... Eh, cre creyendo en el equipo, creyendo en los integrantes del equipo y muchas veces lo hemos dicho, un equipo es muchísimo más que la suma de sus integrantes y creo que este punto en común, esta, esta creencia de que siendo equipos eh, multiplicamos es lo que realmente dará muchos... Mucha, nos dará muchas alegrías en, en un futuro y para muestra un botón las, los equipos que han salido adelante y los equipos que están haciendo resulta, resultadazos a nivel internacional han, han dicho lo mismo y son dos equipos diametralmente opuestos, ¿no? el equipo de espada masculina eh, mmm, con todos los que son y el equipo de sable femenino con todas las que son que eh, tienen maneras de ver la cima diferente eh, son dos, dos géneros diferentes tienen edades diferentes eh, coinciden en ese punto que es lo que al fin y al cabo han venido a decir que, que les ha dado el resultado ¿no? es el, el ser uno, el tirar de todas y sacar la garra española que al final es lo que te hace que las demás se encojan en la pista
1: Yo creo que esa idea de bloque que como decías, vimos en la espada masculina, a lo mejor es porque yo he ido más el sable femenino, pues he indagado más en su historia y demás, la sensación de que el equipo que hay ahora, pero igual que el que había antes, tiene un sentido de bloque, de ir todas a una y demás, espectacular, que es cierto que ahora estamos hablando que han hecho un resultado histórico ese cuarto puesto, pero llevan muchos años sonando, y es cierto que Celia decía decía, ah, no, antes a lo mejor las francesas no nos hacían caso y ahora sí. Pero España en lleva dando guerra bastantes años y de hecho dos de ellas, Lucía y Araceli, llevan siendo parte del equipo nacional más de 10 años. O sea, realmente creo que se conocen muy bien, no porque vengan de la misma generación, porque Araceli es un poquito más mayor que Lucía, luego viene Celia, luego viene Elena o María, que son esas dos personas que ahí están entrando y saliendo. Pero sí que han conseguido formar un bloque súper compacto y son súper reconocibles, ellas mismas se dan las indicaciones, ellas están en su final de pista, o sea, realmente ellas se lo guisan y se lo comen. Entonces este, este resultado es, una, es un esfuerzo no solo de ahora, sino de muchísimos años, de hecho... Eh, voy a hacer spam de valor quien quiera saber más del sable femenino en llamada pista. Hay una parte que pone contrafilo, reportaje, súper chulo que me quedó sobre el sable femenino y que explica mucho de lo que vemos ahora, ¿no? Porque es un arma que tiene muy poca historia, pero que la historia que ha tenido en España se, se caracteriza por esos bloques tan, tan fuertes que empezaron el arma prácticamente y que siguen, ¿no? Eh, yo aparte de este sentimiento de equipo me quedo con dos cosas. Una, que es una de las cosas que ha dicho Lucía, que es... Eh, la madurez ¿no? Eh, es lo que ha dicho de las que vienen detrás tienen que tener en cuenta que necesita un tiempo de adaptación, no solo a la categoría sino también de entender la rima tal, porque es algo súper eh, necesario, súper verdad, porque me ha pasado a mí, que no soy de alto nivel, de cuanto más tiempo llevas en la esgrima, más madurez tienes a la hora de pues, entender el deporte, de entender el arma de entender los entrenamientos de entender el método, el plan de juego como queramos llamarlo y eso también da una madurez al equipo que si no estuviese Araceli, si no estuviese Lucía, eh, que son las veteranas, que son las que llevan tantísimos años, pues seguramente no tendríamos un, un equipo tan fuerte y que en la pista se planta ante cualquier persona. Y ya por último, eh, decir que es cierto que no, no estamos entrevistándolas por una medalla, que habría sido lo, lo más llamativo, ¿no? Pero sinceramente creo que lo que han conseguido... Es verdad que una medalla... Y seguro a ellas les habría encantado traerse una. Es cierto que una medalla puede ser una, una ocasión especial. Pero lo que están haciendo... Esa estabilidad de estar entre las ocho primeras... Una y otra vez, una y otra vez. No solo promete que va a llegar la medalla pronto... Sino que creo que es mejor incluso que la medalla. Porque estás ahí. Estás ahí a punto. Y solo falta un día bueno... Un poquito más de intensidad... Un buen cruce para conseguirla y lo más difícil de conseguir, en mi opinión, eh, sin ser yo eh, persona que haya hecho alto rendimiento y nada, es, es estabilidad, es muy complicado en un entorno tan competitivo como es el sable femenino actual, que cualquier persona entre las 20 primeras te puede ganar una competición, que cualquier equipo, vimos el otro día a Bulgaria, marcas una competición de la leche eh, y es la número 20 y tantos del mundo, cualquier equipo te puede hacer un roto y tener esa estabilidad de ganar con contundencia a equipos como Ucrania, a tener en el punto de mira Rusia, a ganar a, a, a Italia esa estabilidad que te da estar siempre entre las ocho primeras me parece mucho más complicado de conseguir que la medalla, que seguro que va a llegar como dicen ellas antes de París
0: no, estoy, estoy totalmente convencido y muy de acuerdo contigo, a mí lo que más hace me gusta de este equipo es que parece que a la medida que van sumando eh, nuevas tiradoras al, al equipo el, el resultado o esa capacidad de poder estar en tablón principal, como que va se va trasladando, ¿no? O sea, que no, no es que solamente las más veteranas son las que tienen un, un buen resultado individual, ¿no? Colocándose en esos tablones principales, sino que también las que vienen de por detrás vienen muy fuertes. Esto es muy importante. Porque esto, esto va de ciclos y esto va de, de, de generaciones y es muy importante, esto lo hablábamos el otro día, por ejemplo, el que tú tengas la posibilidad como, como equipo nacional de tener, de alguna manera, un, un traspaso generacional eh, de, dentro de un equipo, ¿no? porque si no te puedes quedar huérfano durante un periodo de tiempo.
1: Es que además lo decimos poco, lo decía yo en la entrevista y lo he dicho alguna vez en cuando hablamos de la review, es el único, el, la única arma que mete a cuatro tiradoras de forma más o menos constante en tablón principal, que es algo súper complicado, de hecho el resto de armas no, no es capaz de hacerlo, y ya no es solo que se meta en Lucía, que se meta Araceli, que se meta en Celia, que tiene más experiencia, sino que llega una María Ventura y se mete en tablón principal, llega Elena Hernández y se mete en tablón principal, o sea, las que vienen por detrás, que son las pequeñas, que son las que vienen a completar el equipo, digamos, eh, se están metiendo en tablón principal, o sea, esto te asegura... Una experiencia internacional para esas chicas que comienzan que es impagable. O sea, que realmente eh, no es que tengan nivelas de atrás, es que están cogiendo el testigo muy, muy rápido. Entonces, esto asegura que el arma esté dando guerra, pero eh, cuando se vaya Lucía, cuando se vaya Araceli, para París, para el siguiente ciclo, para todos los que vengan, ¿no? Entonces, es buenísima noticia.
0: Equipo con mucho recorrido. Y que esperamos eh, que lo sigamos viendo y lo sigamos explicando en Llamada Pista. Y hasta que eso ocurra, ya lo sabéis, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram donde mariuel Matei nos pone al día de lo que pasa en las competiciones internacionales. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, ¿eh? compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco hostias en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte. Que es la cima. nos escuchamos la semana que viene. Y si quieres este fin de semana nos puedes ver en directo en la Copa del Mundo en nuestros canales. Hasta entonces, nos vemos. Adiós. Adiós,
2: adiós. adiós.